0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事
1: 。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那么，新西兰万国旅行社呢？我们是一家本地的有二十二年历史的企业。啊，是一家良心企业，呃，在携程上呢是唯一没有差评的我们这样的一个旅行的呃旅行社，呃，我们在南北岛团呢是天天出团是吧？这个每天都会有，而且我们这个吃得好啊，不赶路不购物，玩呢就要让您玩得舒服，嗯、呃，所以呢您可以关注一下我们新西兰万国旅行社啊公众号，您搜索一下就可以了。好对，而且
0: 我们也、嗯、做这个自由行，也做这个自驾游啊。哎啊欢迎您到信息来来玩来
1: 啊！对，嗯，产品很丰富啊，嗯，您可以了解一下，关注一下。那我们今天继续来跟您聊《史记》中的故事，我们还是讲秦国的事儿、啊、哈。嗯，在
0: 秦昭襄王继位第二年，即公元前三百零五年，平定叔长壮之乱之后呢。到齐国把孟尝君邀请来啊，这段时间呢，那么这个期间，秦国是否只是和赵国友好，和楚国产生摩擦，和其他国家都和平相处的呢？其实也不是，前面说过啊，这个秦武王时期呢，甘茂强攻了韩国的义阳，为这事呢，怕得罪韩鹏，于是呢。甘茂呢又说情，让秦国呢把五岁还给了韩国。最后呢，和韩国交好的公孙氏呢和触立基进言，把甘茂呢给挤得走了。呃，公孙氏这个人呢，就没有什么其他的这个画像啊，也没有干过什么事只知道他跟秦国呃。在秦国呢是公孙，然后呢跟这个韩国很友好啊，就这么点事儿，然后进点谗言。那么这之后呢，甘茂就逃去了齐国，这个我们前面都讲过啊，在苏秦的帮助之下、嗯。这个段期间呢，赵国呢正在忙着收拾中山国，还有北方的这些什么楼烦呐、啊、东湖啊、林湖啊这些。公元前三百零五年呢。秦国平定了蜀长庄之乱，那么秦昭襄王呢，同一年行了冠礼，也就是说，在公元前三百零五年的时候呢，秦昭襄王二十岁了。那二十岁行冠礼就是成人礼啊。嗯、那么公元前三百零四年呢，秦国和楚国举行黄棘之会，把上庸呢归还给了楚国啊、嗯。这事儿我们前边说过啊，但是呢。秦国和楚国呢，以及赵国呢，维持友好关系呢，并不是为了消停，而是干嘛呢？等着捏软柿子、嗯。所以你看，秦国的这个战略方向啊，非常的简洁。嗯，和北边的赵国和南边的楚国保持友好关系，这都是什么？这都是大国，对吧？嗯、那么公元前呢三百零三年的时候，秦国呢又攻取了韩国的五岁。啊，前面我们说过啊，这里是交通要道，所以还回去了，又给拿下来了，又攻回来了、嗯。那么同一年呢，秦国攻取了魏国的蒲坂、晋阳和丰陵。那么这件事呢，我们得好好说道说道。历史上呢记载不多，但是如果看看地图的话呢，基本上啊，秦国这次行动呢。差不多占了晋中盆地的全部，嗯，北到晋阳，晋阳就是今天的太原啊，这一大片晋国的发祥地几乎呢全部落入秦国的手中了。嗯、那么差不多的线路呢，我们也应该知道，因为这时候所谓的运城这块应该已经落入到秦国的手中了啊，就是所谓的山西的南部这块啊。嗯、之后呢，经过呃现在的。文喜县啊，曲源南边这边啊，就可以基本上进入到这个晋中盆地这个地方了、嗯。晋阳呢，曾经是赵国的老巢，嗯、呃，很可能在这个魏文侯到魏惠王期间，不知道什么期间落入了魏国手中，也可能是魏国呢跟赵国互相换地。我们说过啊，这个在公元前。三百六十二年左右呢，这个韩赵魏实行过换地，对吧？嗯、互相，我把这块房地挨着我的连成一片，让这块让给你，嗯、呃，也可能是那个时候一手的。这次秦国，我们说还是说到这个时候啊。这次秦国的军事行动呢，让魏国的这个河东地区呢，差不多丧失殆尽了。虽说这个魏国的政治经济中心已经东迁到了大梁附近，但是呢，这里是魏国的根基。对吧？这是，呃，老巢。而秦国的军队呢，可以看出来是非常的厉害的。我们现在呢，不了解秦国当时到底发明了什么样的工程技术，但是呢，我们可以反过来稍微的想一想啊，在秦武王时期，甘茂进攻义阳，攻了五个月都没有攻下来，而且秦国军队呢，死伤惨重。嗯，这才过了五年。历史上呢，只是记载了什么呀？秦国攻取了蒲坂、丰陵和晋阳，并没有叙述作战的详情。但是我们看看晋阳这个城市，大家都应该很有印象啊！想当初赵简子为了充实晋阳的人口，向邯郸武索要魏国进贡的五百家百姓，从而引起了春秋晚期的六卿之乱。嗯嗯而六清之乱呢，几乎就是春秋走向战国时期过渡的一个重要的转折点。嗯，赵简子呢，靠着晋阳保命，后来才咸鱼翻身，反败为胜，才成就了赵氏的大家族。那么再后来呢，智伯带领着韩魏攻打赵襄子，赵襄子也是退守晋阳，最后智伯水淹晋阳，呃，离这个城墙上面都是只有差不多水只有三板。啊，差不多就只六尺左右了。嗯嗯，那么最后呢，赵国呢策反韩魏，反过来呢灭了智伯，啊，导致了三家分晋。晋阳呢，对于赵家来说，可以是说有过两次救命之恩的。晋阳城呢，十分十分之坚固。晋阳城到底有多么坚固呢？就从这两次战役当中，大家就可以想象一下，几乎是几乎是攻打不下来的。对吧？而且我们知道，这个晋阳城建的时候，里边有宫殿的柱子都是用铜柱的，呃，好多这个房屋啊，墙里边呢都夹着这个硬木。嗯，硬木随时可以拿来做兵器，铜也可以铸来，可以可以消融了做箭头，可以铸宝剑。我们以前呢也专门说过呢，晋阳古城的考古发现，知道晋阳城的规模啊，非常非常的大。那么这一次呢，秦国似乎没有费什么太大的周章，就把原来晋国的老巢，也曾经是赵国的保障和魏国的大都市、
1: 嗯
0: ，就给拿下来了。所以我个人估计啊。秦国当时的工程技术呢，比起几年前甘茂强行拔取韩国的宜阳的时候，有了长足的进步。也是呢，从公元前三百年左右这个时候开始呢，攻陷城池的记录开始变得异常的频繁了。我们说的是秦国啊，秦国攻陷别国的城市。呃，前边我们说过啊，战国时期呢。几乎唯一留下来的记录就是《战国策》，而《战国策》里边呢，记载谋士的策略，而且语言不详啊、呃，其中很多呢还是被后人篡改过的。比如说，我们前一段时间费了很长的笔墨所说的苏秦和张仪的故事，都是假的，对吧？嗯、对于工程技术这些个细枝末节啊，认为是细枝末节呢，就几乎没有记载了哈。记载很少了，那么之后呢？各个诸侯国的城墙是否越修越高啊？我们也不知道太多了。总之呢，呃，曾经那么坚固的晋阳城也被秦国轻易的给攻克了啊！现在的这个秦国和韩国、魏国接壤的这个国境啊，推进到了稷山一带。啊，再往东呢，就就是上党盆地了，嗯，啊，就是已经把山西的大部分，嗯，尤其是西边这一部分，已经几乎就给占领了，因为一到了晋阳，这个大家看看地形图就知道了，那一大片大平原，啊，所谓的太原就是。大圆对吧圆、啊？特别大的圆。大平原、就是。哎，对，啊、呃，它虽然是一种高原的这个盆地的这个地势啊，大约是几百米的这个海拔吧，我记得是四五百米的海拔。嗯、呃，那么这个呢，当时被认为是圆吧，圆就是高原的意思，嗯、但是很大平、嗯、这个意思啊。大的高原。哎，那么韩国和魏国这个时候呢，真是没办法，就只能向什么呀，向齐国求救了。嗯，也正是在这个时候呢，齐国。差不多继承了合纵的政策，与楚国结盟啊、呃，联合魏国和韩国，要形成什么呀？统一战线。嗯、那么也是在这个节骨眼上，楚怀王和秦国呢和谈了，因为什么呢？为了拿回上庸的土地，打秦国打不过，但是三国一商量，联合教训一下忘恩负义的楚怀王是必须的、嗯。楚怀王无奈啊，因为三国。直接从北往南打的话，他也挺难受，是吧？所以就派太子恒呢进入秦国做了人质。那么秦国出兵救助，三国才退兵。那偏偏也是在这个时候，这位太子恒呢在秦国的都城咸阳杀人斗气儿啊，这个杀了秦国的大臣，自己呢私自逃回国，结果惹的呢秦国也进攻。以前我们说过这事儿啊。楚怀王把北部的四个强国全部给得罪了，哪有说从齐国到韩国到魏国再到秦国一块儿打楚国，那他哪受得了啊？对吧？那么公元前呢三百零二年被秦国胖揍了之后呢，韩国太子婴和魏国的魏襄王一起去朝见了秦昭襄王。要说韩国和魏国呢，也真是够悲催的，被秦国打还得去向秦国服软，对吧？呃，关键是实力比以前呢差的太多了。而这些个合纵的人呢，无论齐国也好，这个楚国也好，真到玩命的时候呢，他也不怎么帮人。这个秦国呢，也照样是不讲理，要不说他蛮夷嘛，西戎嘛，对吧、嗯？在韩国和这个魏国的国君和这个韩国的太子入朝之后呢，仍然在次年公元前三百零一年呢，共取了韩国的壤。壤呢，位于今天的河南邓州。楚国呢，倒向秦国一边，对于以齐楚联盟为背景的合作呢，打击非常大、嗯。那么本来韩魏就是秦国的好基友，对，怎么说呢？这个事儿呢，天下形势呢，确实是不太妙啊、嗯。秦国对于韩赵魏，或特别是韩魏和楚国、齐国来说呢，固然是个外地。但是楚国这个叛徒呢，更加可恶，嗯，对吧？嗯、哎，齐国、韩国和魏国呢，一定要联合起来教训教训楚怀王这个坏东西。嗯、<笑>那么到底怎么怎么做呢？那么下回再跟大家
1: 接着说。好的，那我们今天啊，《史记》中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。感谢您的收听，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们下期节目再会，再会。